0: Sejam bem-vindos a mais um Já Cê Falar Cast. Hoje, no nosso quinto episódio, o tema será sobre criatividade. Aqui quem fala é o Salomão, Felipe e o Joca. É, então, gente, por que, é que decidimos falar sobre esse assunto, sobre criatividade? Bem, eu não sei quem foi que deu esse tema né, para esse podcast de hoje, não vou lembrar agora, mas eu acho que criatividade é um assunto muito importante. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vive no mundo de automação, né? Tudo funciona assim, a nossa criatividade. Se a gente não for atrás de exercitá-la, o tempo inteiro vão ter novas informações é, e a vida adulta, assim, já já pede muito que a gente, sei lá, destrua a nossa criatividade e age de maneira mais pragmática com as coisas, então... Eu acho que é um assunto que a gente tem muito a passar para vocês alguma coisa, até para estimular cada vez mais a criatividade de vocês, para solucionar problemas na vida de vocês, ou enfim... É, isso mesmo, acho que a minha visão da criatividade mudou é, quando eu mudei uma frase que tinha na minha cabeça, eu lembrei muito disso quando tu falou aí sobre o mundo que a gente vive, de muitas informações, né, de abundância, de tudo, e eu ficava, pô, mas tudo já foi criado, cara, a gente já tem tudo e tá? tal, hoje em dia o que que tem para criar, entendeu? Sempre vem essas coisas na minha cabeça e aí eu não lembro quando foi o momento exato mas essa frase mudou para nossa ainda tem muita coisa para criar ainda tem muita coisa que dá para melhorar talvez tenha muita coisa que não existe entendeu talvez não sim claro mas é... coisa que a gente nem consegue imaginar coisa que a gente nem consegue imaginar obrigado e assim. que um dia o pessoal no passado também conseguiu imaginar aquilo exatamente Hoje seria assim. e o que me trouxe isso de tipo ver que é possível criar a gente tem que criar é, foi justamente olhar para o passado quando eu comecei a estudar um pouquinho a história de como foi criado o computador como foi criada alguma dessas tecnologias que a gente tem hoje, eu fiquei cara, como assim, pô? saiu dessa reunião de pessoas eles, tipo, trabalhando entendeu, criando, se exercitando o tempo todo, é, compartilhando informações, saiu algo novo e aí, a partir disso que eu pensei, nossa, a gente precisa incentivar isso hoje em dia eu vejo que o incentivo à criatividade é pouco. Tem um podcast, não lembro o é do
1: Naval, que a gente ouviu, que ele falava em algum momento sobre isso, hum. não lembro o é dele. Não, acho que é o Otágio, pode ser o Tar. Enfim, ele falava sobre como as pessoas deveriam buscar o conhecimento... Não do meio do caminho, mas lá na base, lá no princípio, para entender como as coisas foram se desenvolvendo. Tipo, as criações e tudo. As invenções, como elas foram sendo criadas, porque tudo vem do início. Só que a gente tende
0: a olhar tipo, no meio adoro, do caminho. Assim. O mais recente, né? Isso. É, verdade. É, isso é uma mudança de paradigma, né? Por exemplo, tu pensas, ah, o que que eu vou inventar? O que que eu vou criar? Não tenho o que fazer. Mas... É, do, por exemplo, do telefone
1: foi pro... Celular da Nokia, que foi para o iPhone, mas quando vai olhar, tem, há
0: muito tempo atrás, alguém inventou a latinha com um o fio no meio que Sim. Ou então, por exemplo, é, em algumas fazendas, usavam o fio da grade para transportar a, a linha telefônica Isso. e falar de um para outro, enfim. Deixa eu vou... Só um exemplo. Foram várias inovações pequenas que foram acumulando ao longo do tempo. E se essas pessoas falassem, ah, para que, que eu vou criar algo... Isso é inútil agora, isso aqui é pequeno, sei lá. E o interessante é que a função, na verdade, foi preservada. Né? Porque o intuito, já que a gente está falando de telefone, era é, facilitar né, a comunicação entre as pessoas. A função foi preservada, mas foi se adequando à necessidade, à maneira que as pessoas se relacionavam. Então, isso é muito interessante, né? a gente entender que, Hoje na Hoje em dia, tem
1: até gente que nem gosta de falar no telefone, no WhatsApp é... dominou.
0: E cada vez mais, essas plataformas de mensagem, enfim, estão dando o seu jeito de humanizar mais a comunicação, né? Tipo, figurinhas do WhatsApp, como que elas expressam muito mais do né? que... Só uma mensagem que você mandaria, você consegue te expressar cada vez mais. Então, pode ser que nada se crie, né? E, mas as coisas, elas vão se somando e vão criando novas coisas. Então, acaba sendo criando, sim, novas coisas. Se cria, sim, Sim, tem. É, é, dá pra ver até uma cadeia né, de inovação de expressão, por exemplo. Tu então, tem só uma mensagem crua. E aí vem, né? É, os emojis. Ah, que, tipo, mas ele ainda é limitado, ele consegue passar uma, uma informação, mas ela pode ser equivocada. Nem sim. era aquele sorrisinho que tu queria passar, ou então, enfim. Tipo, nem precisava de palmas. <risos> e aí veio o sticker, que é, bem, ele é.. é Cara, tem um, uma siglazinha muito boa para isso, que é o CG UGC, User Generated Content, que é tipo, os nossos próprios usuários, as pessoas criam seus stickers, uhum. e aí conseguem se expressar de maneira muito melhor. É mas como comum no message do, da Apple, né? Eu o... acho, que no, acho que no WhatsApp mesmo que tá mais sim, sim. vivo esse ecossistema de stickers. E eu imagino como deve ser, por exemplo, diferente de diferentes culturas, tipo... No, no Brasil, a gente usa stickers de uma maneira, né? Tem uns memes nossos próprios. Imagina como são esses stickers na Ásia, sei lá, em Singapura algo do tipo. E, mas agora, voltando aqui à pauta principal da criatividade. É, o que, que ela traz para nossa vida? Qual a função da criatividade? Vocês acham que a gente tinha que reservar um horáriozinho do dia para ser criativo? Falar, tipo, ah, todo dia eu vou tentar escrever um pouquinho escrever a criatividade todo dia eu vou tentar pintar um pouquinho vou tentar sei lá, fazer uma escultura é... exercitar esse músculo da criatividade digamos o que vocês acham
1: eu posso trazer do lado do empreendedorismo já que eu sempre trago
0: é... o pessoal fala
1: que com a criatividade vem a resolução de novos problemas que é basicamente o que a gente estava falando no início mas quase todas as empresas surgem para solucionar um problema ou para resolver um problema. E se não fosse a criatividade da pessoa que pensou por trás, muitas empresas novas não existiriam, muitas soluções novas não existiriam. Então, acho que elas servem bastante para isso,
0: para solucionar problemas. Que é isso que difere né? as empresas umas das outras, porque por mais que elas tenham é, a mesma função, eu vou solucionar o problema X do mundo. Elas vêm de formas muito diferentes, de maneiras... De se comunicar com produtos muito diferentes que entram na a nossa maneira. maneira de entrega, a maneira de entrega no final é diferente. É, então, é e é cada detalhe que faz a coisa ser única, né? Que, que faz a, é, cada marca ser uma marca, cada experiência ser uma experiência. Cara, eu vou falar por mim que hoje em dia, se for para entrar nessa caixinha de coisas que o acabou de falar sobre criatividade, eu gosto muito de escrever, né? E por muito tempo eu achava que eu escrevia para tentar passar uma mensagem até que eu entendi que eu escrevia na verdade para entender o que estava acontecendo, né? Para até tirar aquilo de dentro de mim, colocar para fora e ser um objeto de mais fácil análise. E, cara, me sinto muito bem, porque tem coisas que são confusas mesmo, mas fazendo uma coisinha já passa em caraca. É só isso, entendeu? Mais simplificando. Sim, é, isso é muito legal. Você já tentaram escrever, por exemplo, sobre a história da vida de vocês? Ou então um momento que mudou muito é, o jeito que você se enxerga, sei lá, por exemplo, ah, é, eu comecei a faculdade, isso pode ter sido um momento decisivo para você. Ou então, ah, eu vou sair da casa dos meus pais e morando sozinho. Ou então, sei lá, ganhei o meu carro, enfim. Pode... Cara, quando eu tava no quarto período da faculdade, eu tive que fazer um relatório da minha vida, assim. Certo. E eu acho que eu nunca tinha parado para escrever tanto sobre mim, assim, na primeira pessoa, sobre minha vida, o que, que eu fiz, o que, que eu gosto, é, como é que tá sendo a minha experiência dentro da faculdade. Tipo, meio biografia. É. E é muito doido, né? Porque a gente não passa tanto tempo olhando para nossa vida, assim, quer dizer, eu não costumo fazer isso. De maneira reflexiva, de né? De maneira reflexiva, assim, bem retrospectiva, pensando nas coisas boas, nas coisas ruins, e tentando entender a nossa jornada, como a gente faz tanto com a vida das outras pessoas, né? Uhum. E é, é bacana né, fazer isso, porque a gente fala assim, caraca, entendeu? Porque no fundo, é, sei lá, eu faço faculdade há quatro anos. E são esses quatro anos eu finjo ser médico. Né? O tempo inteiro eu estou fingindo ser médico. E aí eu finjo durante seis anos para me tornar um médico. Assim como qualquer outra coisa, né? No começo a gente começa fingindo e depois a gente vai aprendendo a fazer. Acho que só isso. Teve alguma experiência parecida com isso aí? Felipe de falar sobre ti, olhar mais pra dentro e tal? Cara, eu não lembro de
1: escrever,
0: falar... Eu realmente
1: não lembro sobre contar várias etapas da minha vida. Assim. O que eu sei que eu faço, e eu faço quase todo dia, é... Não parar exatamente em algum momento do dia, mas sempre que eu tô pensando em alguma coisa, eu tento buscar informação do passado de algo que eu já vivi, alguma coisa do tipo, e eu tendo a relembrar coisas de infância, acontecimentos mesmo, sem
0: mais escrever, escrever, nunca fiz. Pode ser uma boa. um bom exercício, né? Um bom né? exercício, né? eu acredito que seja. e é, Mas lembrando também que a criatividade, ela como eu já falei, ela se expressa de milhares de maneiras. Sim. Pode ser uma, uma releitura criativa sobre sua vida, e Deus expor ela de uma maneira criativa,
1: é, uma coisa, uma coisa que eu acho que eu tenho, assim... Eu não consigo afirmar, hum. mas as pessoas tendem a falar que eu sou engraçado ou bobão.
0: Certo, a tua criatividade é engraçada é, é verdade. Só
1: que isso é uma coisa que eu ouço há anos já, muitos anos, muitos anos, desde o tempo de
0: começo do colégio.
1: É? É. E aí... Isso
0: é uma forma de criatividade. Tu estudou viu?
1: comigo, tu sabe, sim. quando eu sou lesão. Sim.
0: Tu saber tirar... É... Comédia de um momento que, para outros, é normal, entendeu? Que... Sim.
1: Às vezes eu exagero, às vezes. <risos>
0: Talvez. Mas... mas... Sim, mas no geral, é um positivo. E lembrando, por exemplo, as expressões de criatividade mais legais, assim que eu acho que são mais escancaradas, são é, marketing de empresas. Sim. Recentemente, teve uma campanha da Uber que eu achei sensacional demais. Eu não sei se vocês viram, mas... Se tu é... falar com é a campanha, pode ser que tenha. É, mas eles colocaram num goleiro, eu não lembro de qual time, Atlético Paranaense, eu ouvi. É, Atlético Paranaense, colocaram é, um celular para esse goleiro pegar antes de começar a partida. E aí, antes de começar a partida, ele foi lá, pegou no celular, ficou mexendo e então. tal. E aí todo mundo, tipo os comentaristas, os fãs, os outros jogadores, etc Todo mundo começa a comentar, fala Nossa, que responsabilidade Como, Como se é fosse
1: que... uma ofensa pro, pro esporte
0: É, uma ofensa assim, de último grau tipo, meu Deus, chocado que ele fez isso e ele levasse um gol, não sei o que E aí, acho que passaram assim, uma semana, né? Passaram semanas Ou uma ou duas semanas, algo assim, mas passou um né, bom cara. tempo Se gerou bastante, bastante mídia foi gerada sobre isso E no mundo e todo, todo, né? E no mundo no todo mundo todo, todo. E chegou a hora do goleiro falar E ele falou Pessoal, uma campanha que a gente fez com a Uber Não a... tinha uma conexão muito direta né? a... O
1: que ele fez é, Maior Amarelo, Maio Amarelo
0: foi, foi Maio Amarelo. De Maior Amarelo E aí Foi sobre usar o telefone dirigindo Ele falou Ah, eu poderia ter levado um gol Mas você poderia ter perdido a sua vida No celular dirigindo E aí Cara, eu achei muito criativo. Sem contar que ele né um, 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 engajamento, um engajamento absurdo e totalmente espontâneo pela comunidade. Foi e genial, depois do assim. mundo todo repercutiu que era uma campanha da Uber. Exato. E, ou seja, foi algo extremamente criativo. Então. Sensacional. E o mais fantástico é qual que era o rolê da Uber nisso, né? e estava falando com brasileiros, né? O que, que o brasileiro mais escuta no mundo do que futebol? assim bora falar passar a mensagem que eu quero passar que é essa né tipo mensagem convencional as pessoas devem parar de usar o celular enquanto
1: dirigem foi um jeito diferente de transmitir a mesma mensagem que a gente vê anos 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 E pode ter tido mais efeito do que
0: Total. todas essas outras
1: todas as outras juntas
0: então aí como a criatividade entrou muito bem nisso né cara olha como foi bem repercutido né claro que no começo pareceu meu oh meu deus absurdo mas genial,
1: pô. Acho que uma também que todo mundo já viu, e acho que todo mundo deve adorar, é quando duas empresas grandes do mesmo setor começam a brigar. Ou, por exemplo, o exemplo clássico que eu tenho disso é ou aquela campanha que eu acho que foi o McDonald's fantasiou de Burger King no Halloween. Oh,
0: Halloween
1: Nossa, sim. Sim. quem não gosta de ver essa. Sim,
0: esses marketing de briga, né? Sim. São muito legais mesmo. E sim. aí, elas expõem, né? Pra quem sim, não sabe,
1: no Brasil não é tão permitido, não é tão.
0: Não é tão... tão bem visto, né, É, não, não é tão
1: bem visto, mas é. lá nos Estados Unidos é super comum. É,
0: realmente. E... Mas uma coisa que... Perdão, meio que saiu um pouco da pauta. Uma coisa que <risos> o marketing, essas coisas por trás é como é necessário ser interdisciplinar, né? Tipo, a Uber usou o futebol, que era para pegar a ferida do brasileiro, entendeu? Pra Sim. chegar assim mesmo na questão e...
1: Mas é porque é uma, é uma função, é um... Setor que exige muita criatividade. Sim. O setor todo exige muita criatividade. Sim. Seja fazendo o design de um post no Instagram, o cara precisa pensar Sim. tudinho como vai ser desenhado para fazer uma campanha que vai para a TV, fazer uma campanha que vai ao público, qualquer coisa. Exige muita criatividade. Então, os marqueteiros aí, parabéns, <risos> Eles são demais. É verdade. E lembrando dessa quantidade de criatividade que
0: eles exige, exigem. Eles precisam tirar inspirações de fontes muito aleatórias. Sim. É, uma coisa que me lembrou aqui, que eu queria citar, tem um, Vocês já jogaram aquele jogo, The Sims? Acho que todo mundo jogou uma época na infância. Sabe né? que eu nunca joguei? Olha isso, meu Deus. Achamos Sim. ele. Achamos ele. <risos> <risos> Mas o Will Wright... Mas eu vivo em um. Olha aí. Perfeito. É, o Will Wright, que criou o jogo SimCity, The Sims, é... Mas os jogos mais antigos também, vários jogos desse estilo, é, ele fez uma aula na Masterclass que falava sobre Game Design. Algo meio aleatório. Mas no início, as aulas é, introdutórias me agradaram muito porque simplesmente ele falava que a maior parte dos estímulos criativos dele vinham de lugares aleatórios. Por exemplo, é, o jogo que ele criou, um os primeiros jogos que ele criou foi chamado sobre, tradução da letra era formigas. O jogo você controlava uma colônia e as suas unidades. E ele é, teve a ideia de criar esse jogo, lendo um livro que veio até o Prêmio Pulitzer, que é chamado The Ents, que o autor, o um cara extremamente curioso, ele falou, simplesmente, de toda a da biologia da formiga, sobre como ela funcionava sozinha, até como ela funcionava com as outras, e a relação delas dentro da... da do formigueiro, do
1: formigueiro. <risos> e... Nunca assistiu vida de inseto, essa pessoa.
0: <risos> e isso fez com que ele criasse o jogo e percebesse que, às vezes, regras simples, se acumulando, que tem coisas bem mais complexas, enfim... Isso foi algo bem criativo que ele teve. E o jogo de cidades, o é. é, The Sims, né, o SimCity. Mas para SimCity, ele começou a querer desenvolver quando ele leu o plano diretor das cidades. Tipo, ele percebia que, nossa, algumas regrinhas simples de, por exemplo, o tamanho das calçadas, tem que ter idade aqui, não pode, não sei o quê. Ditavam como a cidade ia se parecer no todo, Então, isso também levou à criatividade. Ou seja, vamos buscar é, Criatividade em locais.
1: Conta sobre. sobre é, pra ti. Uhum. Conta sobre a cultura japonesa lá. Não sei, porque tu me fala, toda vez que tu no meu quarto. Meu quarto, eu tirei a base da minha cama e minha, meu colchão agora é no chão. Aí toda vez que o Salomão vai no meu quarto, ele fala: Nossa, tá sentindo ter mais criatividade? Porque na cultura japonesa, quando o teto é alto, eles são mais criativos. Eu nunca tinha ouvido falar disso.
0: Isso, é, isso na verdade é bem engraçado, Eles, é, essa, toda essa cultura de teto alto vem desde a época, cara, eu não lembro se foi epiteto ou se foi, enfim, algum desses pensadores da Coreia, enfim, da de de Roma. Roma. é, não, não, não. Eles eram, eram mais escritas aleatórios que pegavam. Eles falavam, até em Dostoiagos, que tem uma parte que fala sobre isso. O teto baixo, ele dá meio que, prende a pessoa. Ela hum. sente isso de uma maneira subconsciente, entendeu? Por isso que quando a gente está na natureza, quando a gente vai, tipo, uma grama ou alguma coisa, dá para ver logo o céu diretamente, tu tende a ser mais criativo. A nossa mente, subconscientemente, precisa de espaço para pensar. Entendeu? sim E aí, a cultura japonesa resolveu isso de uma maneira bem simples, porque como é caro construir tetos mais altos, eles simplesmente fazem as coisas mais baixas, ou seja, você está no chão com o tapetinho, tem uma mesa baixa, enfim. E tudo isso é para trazer mais espaço.
1: Posso dar um exemplo de uma série recente agora, não vou dar spoiler, tá, gente? Mas o Gambito da Rainha, não sei se vocês assistiram já. Ainda não. Um, a menina tende a ficar deitada na cama, imaginando os jogos de xadrez acontecendo, tipo, em cima dela, assim, e realmente o teto é alto. E tem uma cena que eu tava lembrando que ela tá numa outra cama, diferente, e tem uma, tipo, uma tela, que é uma rede, aquelas redinhas bem fininhas, como se fosse uma cortina em cima da cama dela. E quando ela tenta imaginar, ela não consegue. Ela vai lá, rasga a rede para aumentar o tamanho e conseguir enxergar o teto para conseguir imaginar o jogo. Olha aí. Então é algo bem parecido com isso no Zé porque eu, eu
0: lembrei disso. Agora, uma coisa interessante sobre a criatividade que me ocorreu aqui no meio dessa nossa conversa é que, por mais que pareça ser algo intuitivo, abstrato, não teórico, eu acho que para ser uma pessoa criativa, sabe, eu conseguir aplicar isso. No uma sociedade como a nossa que cada vez mais melhora a tecnologia traz soluções mais inovadoras, tem que ser uma pessoa muito é, consciente do mundo que a gente está vivendo, tem que ser uma pessoa inteligente, sabe? Não é qualquer pessoa, assim eu acho que tem que ter o mesmo conhecimento básico do que está rolando para te falar assim, caraca, eu entendi como funciona o normal, agora eu vou pegar o normal e tentar aplicar o que eu acho útil, o que eu acho uma outra forma mais criativa mesmo, nesse sentido, porque também não pode ser criativo aleatório, sabe? Tipo, do nada, ah, agora você vou ser criativo, vou cagar a regra. Não, bem, vem, o que tá rolando e vai, né, também. Assim, é isso que o que eu me falou me lembra muito uma coisa, que é, pô, tu quer mudar o mundo, mas tu não sabe nem o que que já foi feito? Tipo, pois é, tu tem esse contexto, entendeu, tu entender. É, às vezes, eu, mais novo, era, nossa, esse é esse problema que,
1: isso é, fácil de resolver.
0: isso é fácil de resolver. Afeta a sociedade há anos aqui que a gente não sabe resolver. É fácil de resolver, só fazer isso. Sim. Não, cara. Pô, você toca. Tem muita gente tentando resolver isso aí há alguns anos e tem uns motivos de porquê não, é, não dá pra resolver fácil. Então, acho que pra tu ser realmente uma criatividade extremamente útil, né? Conseguir criar algo a mais, assim, provar, digamos, é, você tem que, acho que sim, ter aquela humildadezinha e olhar... Por que as coisas são do jeito que são. Se não tiver um porquê, aí tudo bem, aí você pode inventar seu porquê e não vá
1: né, criar. Mas Eu vou fazer um pequeno publi para a Singular agora, eu gosto muito dela, já disse isso, mas é sobre essa questão de perfil, de característica para ser criativo e tudo, tem um curso que eu fiz, que eu o nome, Autoconhecimento com MBTI, que é administrado pela Singular. E lá eles ensinam que tem alguns perfis, por exemplo, o meu é N, de intuição. Ou seja, eu tendo a ficar imaginando muitas coisas, eu tendo a ficar divagando. Não assim parado, mas quando me surge uma questão, eu fico pensando nas possibilidades e imaginando vários cenários diversos. assim. Só que as pessoas que têm o perfil S, eu não vou falar o que é o S agora, porque eu estou com medo de falar errado, e aí depois vai que elas ouvem e ficam, meu Deus, tu errou. Eu, eu já fiz esse negócio duas vezes. Mas as pessoas com perfil S tendem a olhar, não coisas assim, ficar imaginando, mas elas olham acontecimentos do passado, acontecimentos reais, fatos. Uhum. Elas tendem a olhar fatos concretos para meio que tomarem sua decisão. Entendeu? Uhum. Aí, o que eu posso falar, por exemplo, o que eu tento fazer para Dá um equilíbrio. O equilíbrio nunca vai acontecer. Mas o que eu tento fazer é... Eu pego essa minha imaginação e aquilo que eu falei um pouco mais cedo. Que é... Eu busco coisas dos passados ou coisas que eu realmente vi por aí. Que é o que o Salomão acabou de falar. Que tem que estar acompanhado, meio antenado do que está acontecendo. Eu tento juntar todas essas informações e transformar numa solução. Um problema. Entendeu? Até algo que o Steve Jobs falou no... no uma palestra, um, alguma coisa dele aí, é um vídeo muito famoso, inclusive, que é sobre connecting the dots, que é conectando os pontos, que todos os pontos se conectam em alguma forma, e depois que eu vi isso, na verdade eu já entendia, mas depois que ele falou, ficou muito claro para mim que é muito importante ficar tentando fazer essa conexão das coisas,
0: então... Sim, sim, eu tava estava falando sobre inteligência, não necessariamente é aquela inteligência convencional, sabe, de livros, de escola, de faculdade... Eu acho que é uma percepção de mundo acusada, entendeu? Tem que entender o que tá acontecendo, tem que se situar e tem que achar formas de inovar nesse sentido, sabe? Porque eu, sei lá, eu também sou meio suspeito para falar, mas acho tão legal esse tipo de campanha, por exemplo, da Uber que aconteceu, ou diversas outras campanhas que acontecem por aí e soluções criativas que eu vejo que eu falo assim, caraca, se não fossem essas pessoas que pensam fora da caixa, a gente viveria num mundo muito preto e branco, sabe? Uhum. E as pessoas criativas que eu conheço, sabe? Nossa, eles são muito inteligentes, sabe? São pessoas que estão sempre para conversar. É, e que, infelizmente, uma coisa que eu sempre vou falar aqui, é uma coisa que a escola acaba limitando é, limitando, inibindo muito é, nós jovens, porque é aquele estudo muito padrão, sabe? De vestibular, de. de sei lá.
1: É, trabalhar com os fatos, né? A escola. Geralmente, tende a trabalhar com os fatos e não meio que estimular a pessoa a pensar em novas possibilidades ou algo do tipo. É, meio Sim. que está tudo escrito ali no livro e é aquilo e pronto.
0: Sim, totalmente. E que pena, né? Então, vocês, que eu acredito que são, na maioria, adultos ou maiores de 18 anos já saiu da escola, é, sei lá, revisitem a criatividade de vocês, né? Pensem se vocês deixaram ela de lado. Eu fico imaginando. Hoje em dia, essa nova geração que está surgindo aí com tanta tecnologia, com tanta coisa na mão, iPad, e, e vai e vê televisão, o que, que essa criança para pensar para viajar, para ver dragão na cabeça, para construir uma casinha, para ter amigo imaginário? Qual que vai ser, né? Sim, e uma coisa que eu também gostaria de falar é que a criatividade, para servir, você tem que ter trabalho, você tem que ter processo, você tem que estar lá o tempo todo lá buscando. Encontre o meio que você mais gosta, pode ser escrita, pode ser, sei lá, cara, massinha de modelada, entendeu? Mas você tem que entregar, tem que fazer... Externalizar, né, o, o que tá pensando. É, você tem que manifestar aquilo. Isso que o só falou é muito importante. Eu acredito muito, muito em processo, pra sabe? Ser, né? Eu quero fazer uma coisa, tá bom, qual que é o processo, sabe? Até mesmo aqui no podcast, nossa, se a gente vai fazer um podcast, beleza, mas o que que a gente precisa pra fazer um podcast? Precisa fazer papo, precisa fazer roteiro, precisa... Como é que funciona isso? Pra quem não sabe, a gente fica mais de uma hora conversando antes desse dia a pauta e viajando nas ideias. É, então, Sim. assim, e, e são coisas, porque não é, é a criatividade, como o Salmo disse né, agora, é como se fosse o músculo também, ele tem que ser exercitado, e não é aquela coisa de meu Deus, hoje eu tô sem criatividade. Cara, tem tantas fontes. Tem e botar ruim, né? É, é só vai, entendeu? Faz. É. Né, não, hoje eu tô escrevendo mal. Tudo bem, escreve mal, vai. Mas... Isso. De tanto escrever, vai ter que escrever bem, Sim, é. por ali. E. Bem, uma pergunta também: Como a gente estimula essa criatividade? Como a gente busca o meio? Cara, acho não... que a experimentação é muito importante. É Total, eu compro uma tela e. As bandeiras. Eu, que eu, tem... mais, eu, eu não, não canto nada, não toco nenhum instrumento, sou pessoa zero artística assim, nesse sentido. Mas eu acho que as coisas que mais aguçam a minha criatividade. É... É escutar música e, tipo, pra quem me conhece bastante, sabe que minha top artista do mundo hoje é Billie Eilish, né? E eu acho ela uma artista fantástica, assim, eu fico pensando, cara como é que ela faz isso? é que ela pensa desse jeito? De onde é que ela tá bebendo? Por que ela usa a roupa desse jeito? Por que ela se comporta de tal maneira? E outra maneira que eu me conheço bastante é escrevendo, né? Então, são duas formas que eu falo assim, caraca, tá legal e a gente vai se conhecendo também, né, nesse processo. A gente fala assim, cara, eu sou capaz de fazer isso, daqui no outro, entender isso aqui, trocar uma ideia.
1: É, acho que eu, bem parecido contigo, ouvir música também é. me acalma, mas eu tenho uma situação específica que é onde tem dia que eu consigo ficar mais criativo. Assim, eu sinto, eu sei disso, tanto que quando não acontece eu fico meio incomodado. Que é quando eu tô no carro, sozinho ouvindo música, que eu começo a pensar em milhões de coisas, aí eu vou pensando em vários problemas e eu fico meu Deus, sim, 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 sim. Aí eu começo a realmente viajar nas ideias. E outra situação que eu faço, que eu entendi que me faz muito bem, é quando eu tô caminhando e é o meu momento de ficar pensando ali nas coisas, tanto que eu não gosto, eu particularmente não gosto de correr, é nem pelo exercício também, é pelo exercício. mas é nem pela pela questão de correr assim, de suar, eu gosto da minha caminhada, que é o meu momento de ficar pensando e arranjando soluções para vários problemas, assim, coisa que não tem nada a ver com a minha vida, uhum. começa a pensar. É, caminhando no caso tá estar o teto alto, né? Tá, tá vendo, vai do, me... do teto alto, vai do teto alto aí, tá demais, vai pro Japão, por favor. Mas, bem,
0: uma coisa que eu faço, só te é contando aqui rapidinho, é hum. ser é curioso, eu acho que isso é uma coisa que se sentiu muito a, a criatividade. Sim. Porque às vezes, olha, o Salmão, acho que é a prova de vida de sabe umas coisas que ele não tem função pra nada. O Salmão <risos> bem sabe que tem umas coisas que ele lê que ele fala assim, cara, pra quê? Né? Pra ele é a função, entendeu? Sim. E você é curioso, perguntar assim, mas como? Vai abrindo umas portas também, porque. Exemplo, é, outra coisa, hábito que eu tenho pra estimular a criatividade é ler. Tipo,
1: Sim, é muito bom, muito
0: assim, bom. Se desafiar, entendeu? Pegar assim. E, mano. Eu li um livro, por exemplo, do autor chamado Alain Belitor. O nome do livro é Order Without Design, que ele falava sobre... Traduzindo? O... Traduzindo ordens sem design, sem ser
1: Link na descrição.
0: Link na descrição. E ele falava sobre as cidades, como elas foram criadas, o papel do mercado nas cidades, o que aconteceu com países que tentaram forçar tipo, a forçar maneira de que seriam criadas as cidades. E como elas saíram, como elas acabaram sendo é, ambientes pobres, enfim... E esse livro parece aleatório assim, no início, mas é, depois do tempo, quando eu precisei, por exemplo, é, estudar alguns fundos imobiliários, eu usei esse conhecimento que parecia ser aleatório e inútil para tomar decisões bem importantes. Entendeu? Então, tipo, nada é inútil, cara. A tua criatividade vai saber usar aquilo. É. E para finalizar...
1: Eu vou concordar sabe? com o Joca aí, que o Salomão realmente tem umas tem uns conhecimentos, assim, que tu fica, meu Deus, realmente vocês podem voltar no primeiro episódio quando o Salomão começa a falar sobre chip várias pessoas me procuraram depois falando vocês estavam indo bem e tal, mas do nada começou um papo sobre tecnologia <risos> e chip, eu não sei o que, eu não sei nem como funciona isso, e esse é o Salomão gente, quem convive com ele sabe que ele vai soltar <risos> mas ao mesmo tempo eu concordo com ele que é, isso, ainda que seja um fato nada a ver com nada assim, pro maior parte das pessoas, isso pode ajudar ele em alguma decisão no futuro, sabe lá Deus como. E realmente ler me ajuda a ser muito criativo.
0: Então fica aí o meu convite a todos vocês que estão ajudando a gente agora. Eu também tenho que exercitar cada vez mais minha criatividade, por que não né, fazer isso? E lembrar né, sempre que tudo que está ao nosso redor hoje, as soluções de transporte de entretenimento, de tudo cara. elas passam por viés criativos, sabe? Pessoas que são muito fodas por trás, que falam assim como é que eu posso melhorar a experiência dessa pessoa como é que eu posso trazer mais conforto e mais felicidade, então por que não ser mais criativo no que a gente faz, sabe? Exato, e para finalizar é, como a gente falou que a criatividade é um músculo <risos> vou usar outra analogia aqui também que ela é uma bola de neve ela começa a rolar pequena mas aí várias coisas vão se tornando, se tornando uma avalanche. Ainda mais
1: quando você tem teto alto, gente. Acho que só para finalizar aí, eu vou deixar uma, uma, uma pergunta. É, a gente podia trazer, já que a gente falou de marketing, gosto disso. a gente podia trazer alguém de marketing para conversar com a gente, falar sobre essa criatividade, criar campanha e tudo. E, e, e da minha parte, por hoje é só.
0: <risos> é... é... A gente tinha botado uma meta interna de, a partir do quinto episódio, começar a pe pesquisar né, convidados e isso. trazer mais pessoas.
1: A gente está trazendo equipamentos novos, é, tentando e... aprimorar aqui.
0: Adequar a nossa produção. É isso. E, gente, obrigado por ouvir até aqui. Sigam a gente no nosso Instagram. E, provavelmente, se você está aqui, você já segue a gente lá. E comenta na nossa última foto o quê?
1: aí Primeiro fala no Instagram. Pô.
0: Arroba ah, como... já sei falar. Arroba já sei falar o quê? Isso, vai lá e comenta o númerozinho 100, o emoji. Sabe aquele emoji 100? Podem ser criativos, esses 100 é... anos aí. Sejam seja um criativos a seja criatividade é de Com vocês. Moda. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um beijo. Beijos. Beijos. Beijo. Beijo. <risos> Meu Deus, que é